0: Bonjour à tout le monde, on a vécu un temps de gloire ce matin, ça fait du bien d'être hein, ensemble dans la présence de Dieu, dans toutes les circonstances qu'on vit en ce moment, il y a vraiment un lieu de repos, il y a vraiment un lieu de ressourcement, il y a vraiment un lieu de communion et c'est les... sa présence, c'est sa présence, c'est son amour, c'est sa gloire et puis c'est là où on voudrait amener tous ces gens hein, qui sont autour de nous et qui ne le connaissent pas. Je crois encore, on en a dit ça pour 2020, donc je continue, que 2021 sera une année de moisson et qu'il y aura beaucoup d'hommes et de femmes qui vont venir au Seigneur. Il y a un tel besoin. Hier, j'étais aussi avec l'équipe là dans la rue pour les étudiants. Il y a un tel besoin chez les étudiants, c'est sûr. Et puis au-delà, il y a un tel besoin de Jésus, tel besoin de connaître le Seigneur de gloire. Alors ce matin, je voudrais vous parler de David. Qui c'est qui aime bien David dans la Bible Levez la main. Tout le monde aime David. Franchement, c'est le gars... Tout le monde kiffe David, quoi. C'est vraiment... Quand on étudie David, on a envie d'être avec lui, quoi. On dit, moi, je voulais faire partie de la bande de David. Moi, j'aurais voulu être dans la caverne avec David. Ça devait être énorme, quoi. Et puis après, le roi qui se met en caleçon pour danser devant l'arche en arrivant à Jérusalem. Mais moi, je veux suivre un roi comme ça. Et toi, as intérêt à me suivre avec ta caméra. <rire> non, franchement, David, il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup David. C'est mon préféré de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean, mon préféré. Alors, vous allez me dire, oh non, c'est Jésus. Ouais, bien sûr, mais Jésus, waouh. Wow. Et en fin de compte, quand on étudie David, on étudie Jésus. Vous savez que Jésus, il est appelé fils de David. Et pas simplement lorsqu'il était sur la terre, hein. Vous retrouvez ça dans l'Apocalypse, hein, dans le ciel. Là. Il est toujours fils de David. Donc le nom de David, et donc la personne du roi David, elle est connue dans le ciel. Je ne sais pas quelle place il a, lui là-haut, le, le petit David, mais il a une place de choix auprès de son Seigneur. Et Jésus est fils de David, ça veut dire que Jésus, il est de la lignée de David, et David, on appelle ça en, en théologie, il est un type de Christ. C'est-à-dire qu'il est, qu est quelqu'un qui préfigure ce que Christ sera. Il est un type messianique. Et quand on étudie David, il y a plein de choses qui correspondent à ce que Jésus va être et ce que Jésus va faire. Et pourtant, David, il est roi. Alors que lorsque Jésus vient, il vient dans l'humilité. Il ne vient pas pour régner au départ. Il vient pour donner sa vie sur la croix. Mais David, il préfigure aussi ce royaume éternel. Lorsque Jésus reviendra pour régner, il reviendra et il s'assira à Jérusalem, sur quoi Sur le trône de David. Il est l'accomplissement prophétique de tout ce qui a été promis à David. Il y a des promesses extraordinaires que Dieu fait à David. Et la plus grande, bien sûr, c'est que tu auras pour l'éternité un descendant sur ton trône. Et bien sûr, ce descendant, c'est le fils de David, le roi de gloire, c'est Jésus. Alors je vais vous parler de David, mais en vous parlant de David, je vais vous parler de Jésus. Mais en fin de compte, en vous parlant de Jésus, je vais vous parler de vous. Pourquoi Mais parce que nous sommes tous appelés à ressembler à Jésus. Mais David, c'est un petit joueur en fin de compte, par rapport à toi. Qu'est-ce que tu dis, Nicole <rire> On va lire un premier verset qui se trouve dans les actes, et j'aime beaucoup ce verset-là. Acte 13, 22, on peut même lire le 21, c'est une prédication de Paul à Antioche, et il est en train un peu de raconter l'histoire d'Israël, et là il arrive à l'histoire des rois. « Ils demandèrent alors un roi, Israël va demander un roi à Samuel, et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Wow David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, et Dieu a cherché, hein. D'abord, il avait trouvé Saül et puis ça ne l'a pas fait. Donc, il a continué de chercher. Et Dieu est comme ça. Il cherche sur la terre, il y a un, un, un verset qui dit ça dans les Psaumes le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui. Il cherche et il regarde. Et alors, ce matin, il est en train de regarder dans, dans cette salle. Et puis là, tous ceux qui sont en vidéo, le Seigneur regarde. Mais vous vous rappelez, lorsqu'il a choisi David, il a dit à Samuel, je ne regarde pas à l'apparence. Je ne regarde pas à ce qui frappe les regards mais je regarde au cœur. Et donc, lorsqu'il a trouvé David, il l'a dit lui-même, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Waouh Je crois que c'est la plus belle des qualités qu'on puisse avoir. Être quelqu'un selon le cœur de Dieu. Et franchement, David, il n'est pas parfait. Hein Et c'est ça qui est chouette avec lui. Pourtant, Dieu, il dit, il va accomplir toutes mes volontés. Donc, pour Dieu, c'est vraiment le prototype de, du gars qui va vraiment faire sa volonté, qui va obéir, qui va faire plein de choses fantastiques. C'est comme ça que le Père regarde David, parce qu'il voit son cœur. Il sait très bien, hein, le Seigneur connaît toutes choses, il sait très bien que David va faire des erreurs, va, va commettre des péchés graves. Hein, vous connaissez la vie de David. Donc il n'est pas en train de dire, celui-là, il est parfait, c'est le vaillant héros qui va faire que des choses magnifiques. Non, il est en train de dire, celui-là, je peux compter sur lui à cause de ce qu'il y a dans son cœur. À cause de la qualité de son cœur. Et c'est pour ça qu'on qu parle de nous, là, en fin de compte. Parce qu'on peut tous être comme David. Je le crois véritablement. On peut tous avoir un cœur qui plaît à l'éternel. Peut-être tu es déçu par ta vie. Qui c'est qui est déçu par sa vie chrétienne, qui ne se trouve pas à la hauteur Allez, voilà, bienvenue <rire> Mais Dieu regarde ton cœur. Il ne regarde pas tes succès et tes échecs. Il regarde ton cœur. Et bien sûr, parfois notre cœur est tortueux, parfois notre cœur... Mais on va voir plusieurs points ce matin. On a la possibilité de tourner notre cœur du bon côté. De mettre notre cœur en harmonie avec le cœur de Dieu. Avec la volonté de Dieu. Et puis quand on parle de David, bien sûr, on parle d'un roi de quelqu'un qui est préparé par Dieu pour régner sur Israël. Et franchement, c'est le meilleur modèle des rois d'Israël, David. Salomon est pas mal aussi, mais quand même, David, il y a un top niveau là. Et, et il est, si on étudie sa vie, on voit qu'il est préparé par Dieu. Parce que Dieu va le chercher tout jeune, hein, et puis il va se passer tout un temps avant qu'il arrive à la royauté. Et en fin de compte, c'est la même chose pour nous. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Il y a en nous un appel royal. On parle beaucoup de sacrificature, mais vous savez que la sacrificature, elle est royale. Les deux choses vont ensemble. On est dans notre vie sur terre, préparé par Dieu pour régner avec lui. Et il y a des dimensions du règne de Dieu qui commencent dès maintenant, dans nos vies. Déjà, on va essayer de régner sur nous-mêmes, ça va être pas mal c'est-à-dire d'avoir autorité sur nos propres choix, nos propres décisions, nos propres pensées. On va commencer à régner dans la vie par Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, pour pouvoir amener le royaume de Dieu sur terre. Et c'est ce qu'on veut. Donc, si on étudie David, on étudie aussi cela. Les clés pour régner avec Christ. Maintenant, pas simplement lorsque Jésus reviendra, bien sûr, Là, on sera dans la gloire et on aura des qualités royales. Mais dès maintenant, Dieu est en train de façonner nos vies pour que nous apprenions à régner avec lui dans la vie. C'est Paul qui dit « Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice qui règnent dans la vie par Jésus-Christ. Wow » Waouh Il faut recevoir l'abondance de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors Je vais vous donner cinq clés sur l'autorité de David, c'est-à-dire ce qui a permis à David d'être un roi selon le cœur de Dieu. Il y en a sûrement plus que cinq, mais j'en ai trouvé cinq qui me paraissent pertinentes. Je ne sais pas si on les fera toutes ce matin, si on n'a pas le temps, on les continuera une prochaine fois. Et la première clé que je vous donne, c'est le fait que David, avant qu'il soit roi, avant qu'il soit quoi que ce soit, il avait quand même une profession de base qui était d'être berger. C'est un berger, David. C'est un berger, c'est-à-dire celui qui s'occupe des troupeaux de moutons et qui prend soin des moutons. Et vous savez que la notion de berger, c'est une notion essentielle dans la parole de Dieu, bien sûr, mais dans la compréhension de qui est Dieu. Jésus, lorsqu'il se présente dans Jean 10, il va dire « Je suis le bon berger ». Il y a tout ce, ce texte de Jean 10, on va prendre un petit passage, qui nous, qui nous compare Jésus à ce berger qui connaît ses brebis, qui prend soin de ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis. Mais quand on parle de berger dans la parole de Dieu, et dans l'Ancien Testament en particulier, on ne parle pas simplement de ceux qui prennent soin, mais on parle aussi de ceux qui gouvernent. Les bergers d'Israël sont souvent simplement les rois ou les, 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 les chefs spirituels, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent. Selon Dieu, diriger, gouverner, c'est être berger. Et ce n'est pas juste la question d'être pasteur, dans le sens, euh, on va dire, ecclésial du terme, c'est-à-dire de prendre soin de l'Église, mais c'est être berger dans tous les domaines où le Seigneur t'appelle à exercer de l'autorité, à exercer une responsabilité. Alors, il y a tout le domaine familial, on est berger dans la famille, et il y a tout le domaine professionnel, et de tout là où, où le, le Seigneur nous appelle à être en, en position de gouvernement, en position d'autorité, c'est-à-dire prendre des décisions, euh, euh, diriger, euh, avoir des personnes qui nous suivent, et tout cela, c'est la notion de berger. Et David est un berger selon le cœur de Dieu. Bien sûr, on va... On va regarder un petit peu Jean 10 pour parler du berger. Je vous invite dans Jean chapitre 10, versets 7 à 11. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne, ont, ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Magnifique ce texte. Jésus parle de lui-même. Il commence en disant « en vérité, en vérité ». C'est-à-dire que là, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il est en train de dire quelque chose de vraiment important. En grec, c'est « Amen, Amen ». C'est-à-dire « retenez bien ce que je suis en train de dire ». Ça, c'est un point important. « Amen, Amen ».« Je suis la porte des brebis ». Donc avant de se présenter comme le berger, il se présente comme la porte. Ou en même temps, et ce qui m'a marqué je me suis arrêté sur ça c'est étonnant cette histoire de porte là. et verset 9 il dit je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages donc le berger en Israël vous savez, il marche devant ses brebis lorsqu'il les emmène il paraît que dans d'autres cultures on marche plutôt derrière et puis on les pousse avec les chiens, etc. Mais en Israël, le berger passe devant, et puis il les appelle, avec sa voix, et elles vont toutes le suivre. Et il les emmène, où À une porte. Une porte qui a été préparée, qui va être ouverte, pour que ces brebis puissent entrer dans ce pâturage, pour trouver quoi De l'herbe verte bonne à manger, mais aussi de la protection par rapport aux loups, par rapport aux ours, etc., parce que c'est clôturé. Donc c'est vraiment toute une image magnifique du rôle du berger. Et Jésus marche, il va jusqu'à la porte. Donc il est un leader, il est un chef, il est celui qui passe devant. Mais arrivé à la porte, il dit, et en fin de compte, la porte, c'est moi. Et je suis une porte, et vous allez entrer par moi, et vous allez sortir par moi, et vous allez trouver de verts pâturages. Et vous savez que la porte, la notion de porte dans l'Ancien Testament, c'est une notion de gouvernement. Quand on parle des anciens qui gouvernaient les villes en Israël, et puis même dans d'autres nations qu'Israël à l'époque, les anciens siégeaient aux portes de la ville. C'était le lieu du gouvernement, c'était le lieu de l'autorité, c'était le lieu où on pouvait permettre à certaines personnes d'entrer dans la ville, mais il y en avait d'autres, on les interdisaient d'entrer. Donc c'était vraiment un lieu de, de jugement, un lieu où on rendait la justice, un lieu de péage, enfin il y a toutes sortes de, de choses qui se faisaient aux portes de la ville. Mais c'est vraiment un lieu d'autorité. Jésus est la porte pour les brebis et c'est lui qui permet d'entrer et de sortir. Et puis revenons à David. David, c'est un berger et le Seigneur le prépare pour qu'il soit une porte pour Israël, pour sa nation. C'est le premier qui va permettre à Israël d'étendre ses frontières le plus largement possible. On appelle ça le grand Israël. C'est du temps de David que les frontières vont être atteintes. Il va repousser tous ses ennemis et tous les ennemis d'Israël dehors. Donc là, on parle bien sûr de guerre, de conquête, etc. Mais on est dans une dimension d'accomplissement, de, de, de la promesse de Dieu concernant la terre d'Israël, concernant ce lieu qui avait été promis à Abraham, Isaac et Jacob, c'est David en fin de compte qui va le conquérir pleinement et c'est du temps de David où Israël va enfin entrer dans son repos et dans la plénitude de son héritage. Alors il va y avoir des guerres et des guerres du temps de David, vous vous rappelez à la fin David il dit bon maintenant c'est fait, on va construire un, une super maison à l'éternel, on va construire un temple à l'éternel. Et puis le Seigneur lui dit, David c'est pas toi qui vas construire un temple, parce que tu as trop de sang sur les mains, il a trop combattu, donc c'est ton fils qui viendra après toi, qui va construire ce temple, c'est Salomon. Et Salomon, ça va être le règne de la paix, hein, du nom de Salomon, Shalom, le règne de la paix, cest le règne du repos. David a accompli toute la bagarre pour permettre à Israël d'entrer. Et je crois que c'est vraiment symbolique de ce qui se passe pour l'Église et du rôle de l'Église à la fin des temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Église va combattre et continue de combattre. Ça fait 2000 ans qu'on se bat et on va continuer jusqu'à la fin pour permettre au règne de venir et à Salomon d'établir la gloire de Dieu sur la terre. Et Salomon, c'est Jésus qui vient. Et notre David, il est, il est prophète, vous savez, on en parlera tout à l'heure. C'est quelqu'un, quand il, il chante, quand il adore le Seigneur... Pff, il y a des prophéties qui sortent de, de ces chants. C'est un chantre prophétique. Et un des psaumes qui est bien connu, c'est le psaume 24, qui termine par ces phrases que l'on proclame souvent dans la prière, dans le combat, etc. C'est « porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire L'éternel des armées. L'éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Wow. Qui est ce roi de gloire L'éternel des armées. C'est David qui est en train de dire ça. David, il a une vision spirituelle de son rôle. Il sait très bien que ce qu'il fait ne suffira pas. Il faut que les portes spirituelles s'ouvrent. Et c'est ce qu'il est en train de proclamer dans le psaume 24. « Porte élevez vos linteaux ». Il parle des portes spirituelles d'Israël et bien sûr de toutes les nations ensuite. Il faut que les portes des nations s'élèvent pour laisser entrer le roi de gloire, le roi de gloire qui revient bientôt. Jésus est arrivé il y a 2000 ans sur un petit anon. Et vous vous rappelez, il est entré à Jérusalem comme un roi serviteur, humble. Et il a commencé à préparer son règne en donnant sa vie pour ses brebis. Mais lorsqu'il reviendra, ça ne va pas être la même chose. Il ne va pas revenir sur un petit anon. Il va revenir au son de la trompette de gloire. Il va revenir sur un cheval blanc. Il va revenir et toutes les portes spirituelles de ce monde s'écarteront pour laisser le roi de gloire avec toutes ses armées venir. Et c'est pour cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous sommes persévérants et que nous croyons que notre rôle sur la terre, c'est de préparer sa venue, c'est de préparer son règne, c'est d'être des David. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des portes. La porte, c'est un lieu où tu emmènes les gens pour qu'ils passent par toi pour entrer quelque part. Alors bien sûr, la première chose qui nous vient à l'idée, et c'est évident, c'est la porte du salut. Et pourtant, c'est Jésus la porte du salut. Oui, mais Jésus, il ne peut pas agir sur terre, ou très peu, sans nous. Il a décidé de travailler avec nous. Nous sommes collaborateurs avec lui. Donc nous sommes des portes pour le salut de beaucoup. Et je le réalisais encore hier dans la rue avec tous ses étudiants, Je dit, mais mince il faut qu'ils rencontrent des chrétiens, ces jeunes. Il faut qu'ils trouvent des portes. Bien sûr, notre rôle, c'est de leur parler de Jésus, c'est de leur montrer Jésus, mais, mais la porte, c'est quand même un endroit où ils passent par nous pour trouver les vers pâturages. Il y a un tel besoin de vers pâturages en ce moment. Il y a un tel besoin de repos. Il y a un tel besoin de, de sortir de la solitude. Ces gamins, ils rentrent le soir à 18 h il se retrouve dans une piôle de 12 mètres carrés, tout seul. Il y en a un, il me disait, il était presque en larmes, avec son colis, il ne comprenait pas ce, ce cadeau. Il me disait, ben, ça fait cinq mois que je n'ai pas vu ma maman. Pourtant, elle habite pas loin, elle habite à Carcassonne. Mais elle me dit, elle est un peu malade, donc à cause du Covid, il ne faut pas que je la vois. Quoi. Donc, depuis cinq mois, je ne suis pas retourné à Carcassonne. Je suis tous les soirs dans ma piôle et je suis tout seul parce que je ne connais quasiment personne à Toulouse. Maman, nous sommes des portes, nous sommes des portes d'autorité, nous sommes des portes pour nos enfants, hein, lorsqu'on est parents, nous sommes des portes pour nos amis, nous sommes des portes pour nos collègues, mais nous sommes aussi des portes dans le domaine d'autorité où Dieu nous a oint, où Dieu nous a appelés. Et nous avons tous un domaine de compétence où nous avons de l'autorité soit des compétences professionnelles, des compétences spirituelles, des compétences au niveau de notre appel, au niveau d'une un, population que le Seigneur nous appelle à toucher. Certains sont appelés vers les enfants, d'autres sont appelés vers les jeunes, donc sont appelés vers les, les personnes âgées, d'autres sont appelés vers un, une population spéciale, vers une nation particulière. Eh bien, quel que soit notre appel, nos compétences, le domaine professionnel, eh bien, nous avons une porte. Nous sommes, pardon, une porte pour les autres. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, il va falloir qu'ils nous suivent. Un chrétien, c'est quand même pas celui qui est à la queue, c'est celui qui est à la tête. C'est-à-dire que dans notre société, le chrétien est appelé à être un modèle, un témoin. Quelqu'un qu'on suit, on va dire, waouh, ouais, t'es en train de nous mettre la pression. Non, mais c'est une bonne pression. Et je vous rappelle, David était loin d'être parfait. Mais lui, il avait la pression, il fallait qu'il règne sur tout Israël. Donc toi, ce n'est pas sur tout Israël, c'est juste quelques personnes, c'est les gens que tu rencontres, c'est là où tu travailles ou là où tu sers. Mais tu un modèle. Est-ce que les, les gens vont regarder, bien sûr, tes compétences, tout ça, mais ce qu'ils vont regarder, ce qui va les toucher, ce qui va les marquer, c'est lorsqu'ils vont voir ton cœur et là où ils vont te suivre, c'est parce qu'ils vont voir un cœur selon le cœur de David. Là où ils vont avoir envie d'être avec toi, de parler avec toi, de rester avec toi, d'entrer dans ta maison, c'est quand ils vont connaître ton cœur. Les gens ont besoin de cœur à cœur avec nous. Et David, c'est un homme de cœur à cœur, comme Moïse aussi. On vous, vous rappelez Moïse qui parlait face à face avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. On a un cœur à cœur avec Dieu, mais aussi on a appelé à avoir un cœur à cœur avec les gens. Parce que quand ils peuvent toucher ton cœur, eux, ils vont ouvrir leur cœur. Et le Saint-Esprit va agir. Et il y a une porte qui s'ouvre pour le salut, pour la guérison, pour toutes sortes de choses. Il y a plein de choses à dire juste là-dessus. J'ai un message en fin de compte. Je termine avec l'histoire du berger et de la porte, mais ça ouvre tout un autre message. Mais c'est la même idée. Mais là, on parle de Jésus. Dans Apocalypse 3, verset 7, c'est les, les lettres aux, aux sept églises. Et là, on est à l'église de Philadelphie, justement. Vous savez, l'église de Philadelphie, elle est très intéressante parce que souvent, on la compare à l'église de la fin des temps, justement. L'église qui se prépare pour le retour de Jésus. C'est un petit peu nous, quand même, Philadelphie. En tout cas, la période dans laquelle nous vivons. Et au verset 7, une description de Jésus, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça parle de Jésus. Jésus, c'est celui qui a la clé de David. Et ce texte fait référence à un texte d'Ésaïe. Je vous donne la référence pour ceux qui veulent noter. Ésaïe 22, 22. Donc c'est la clé de David qui est donnée à El-Kaïa, je ne sais plus son nom, à un roi à l'époque. La clé de David. Et la clé de David, sa spécificité, c'est d'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir et de fermer des portes que personne ne peut fermer. Et c'est la spécificité de Jésus, bien sûr, mais qu'il donne à son Église à la fin des temps. Moi, je suis persuadé qu'on est dans ce temps, vous savez, de, de l'arche de Noé. On l'a souvent dit hein, dans d'autres contextes. On est un peu comme dans les temps de Noé, puisque Jésus dit à la fin des temps, ça sera un peu comme les temps de Noé. Dans les temps de Noé, il s'est passé quoi Il s'est passé qu'un fou a entendu la voix de Dieu, qui s'appelle Noé, et Dieu lui a dit, tu vas construire un bateau, là, sur cette montagne, et tu vas attendre que la mer monte. Il faut être, faut être sûr de son coup, quand même. Hein. Et donc, il a construit son arche. Et dans cette arche, il y avait une porte. Une seule porte. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien, il y avait une porte. Vous connaissez toutes l'image de l'arche de Noé, dans les, les dessins pour les livres d'enfants, avec cette porte. Et cette porte, elle est ouverte pour le salut pour la, la, la protection, la sécurité et surtout pour la résurrection d'un nouveau monde qui viendra après le déluge. Donc il y a cette porte qui est ouverte et puis a, quand c'est le temps du déluge, tous les animaux juste avant, hein, par couple, vont débarquer, enfin vont arriver pour embarquer justement et passer par la porte. C'est une image magnifique hein, de l'œuvre du salut de Jésus mais avec cette vision de la préparation de la nouvelle humanité et des nouveaux, des nouveaux temps qui viennent au retour de Jésus. Donc c'est vraiment le rôle en ce moment de l'Église et de chacun d'entre nous d'ouvrir des portes pour que beaucoup entrent dans l'arche qui se prépare. Et Jésus, lorsqu'il ouvre, il ouvre et personne ne peut fermer. C'est une autorité de fer. Et c'est encore un temps où la porte de l'arche est ouverte, largement ouverte. Il faut qu'on bosse pour ça, pour que beaucoup entrent et soient sauvés. Jésus le dit, hein, il y en a un autre qui n'est pas venu du tout pour prendre soin des brebis. C'est le diable. Il vient pour égorger, pour voler, pour détruire. C'est son boulot, c'est ce qu'il aime faire, c'est terrible. Et on verra que ça, ça va déclencher la colère de David. Le Seigneur est en colère contre le diable, parce qu'il voit la destruction qu'il fait. Le Seigneur veut nous donner cette sainte colère contre les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Moi, je suis venu, dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et une vie abondante. Une vie abondante. Il faut que notre jardin soit une vie abondante, et que notre vie chrétienne retrouve de l'abondance. C'est ma prière pour ma propre vie et pour chacun d'entre vous. Que nous soyons un jardin d'abondance, de vie, pour que les autres viennent, entrent dans cette porte. Cette salle, elle est bien trop petite par rapport à ce qui vient. Et vivement qu'on soit débarrassé de, de nos, nos trucs là, sanitaires pour remplir. Pour remplir cette salle et une autre salle et plein de salles. Et toutes les églises et tous les lieux de vie et toutes les maisons. Parce que c'est le temps. Jésus a reçu les clés pour ouvrir et pour fermer. vous rappelez ce qu'il a dit à Pierre, Jésus lorsqu'il lui parle de l'église dans Matthieu chapitre 16 je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. je te donne les clés du royaume ce que tu lieras dans le ciel sera lié sur la terre ce que tu délieras dans le ciel sera délié sur la terre wow. c'est la même idée c'est des clés pour ouvrir et pour fermer L'Église a l'autorité d'ouvrir, c'est-à-dire de permettre les choses, de permettre à la vie du royaume de descendre sur terre, aux choses qui sont dans le ciel, de venir sur la terre, de se répandre. Nos clés d'autorité, c'est nos prières, notre intercession, notre adoration. Et bien sûr, notre témoignage pour ouvrir des portes, pour libérer des captifs mais aussi pour fermer, pour interdire à l'adversaire d'agir dans telle ou telle situation, dans telle ou telle vie. C'est un combat, c'est un combat. Je vous donne la deuxième clé, et les autres on les verra dans un autre message. La deuxième clé de David est toujours avant... Qu'il entre dans son règne, en fin de compte, les, les cinq clés, il les a eues avant d'être roi. Il les avait dans sa jeunesse et il les a développées dans la préparation pour le règne. La deuxième, bien sûr, c'est l'adoration. Je dis bien sûr parce que c'est quand même la réputation de David. David, c'est le chantre de l'éternel. On a ça dans 2 Samuel 23. Alors, on pourrait lire 50 textes sur ce sujet-là. Mais dans 2 Samuel 23... Petite présentation de notre David, David, pardon. versets 1 et 2. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. C'est David qui parle de lui-même. Hein. Il a un peu la, la grosse tête quand même. Non, David était humble, mais conscient de son appel. Et en plus, il dit ça à la fin de sa vie. Donc, ça va. Il a un peu de, du bagage derrière. Et il se présente comme un chantre prophète. Un chantre, c'est un adorateur. Un chantre, c'est un compositeur de chants. C'est un artiste, ce David. C'est pour ça qu'il danse devant l'arche, c'est pour ça que c'est pas juste le roi, vous savez, le guerrier. Pourtant, c'est un sacré guerrier. Mais avant tout, c'est un cœur plein d'affection et d'amour et de, 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 de poésie. C'est un chantre qui adore l'éternel. Et depuis tout petit, lorsqu'il était dans les champs avec ses brebis, il prenait sa harpe. Parce que tu t'ennuies un peu avec les brebis au bout d'un moment. Il prenait sa harpe et il adore. Il chante, il compose des chants. Vous savez que les psaumes que l'on lit, 150 psaumes, il y en a 73 de David. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont répertoriés, parce qu'il y a aussi des psaumes, on ne sait pas qui les a écrits. C'est peut-être David aussi, les autres. Il y en a 73, en tout cas, c'est sûr. Ce sont des psaumes de David. Et parmi ces 73, il y a les psaumes quasiment les plus connus. Ceux qu'on récite par cœur, le psaume 23, bien sûr. Mais il y a des psaumes euh, incroyables. Le psaume 2, vous allez me dire, le psaume 2, c'est pas David. Dans le texte, il n'y a pas écrit de David. Ouais, mais Jésus, il prend le psaume 2 et dit, c'est David qui a dit ça. Alors, si Jésus a dit que c'était David, tout va bien. Le psaume 2, hein, c'est euh, pourquoi ce tumulte parmi les nations. Pourquoi euh, les, les, les rois de la terre se sont unis contre le loin de l'éternel hein ça parle, c'est un psaume messianique. Le psaume 2, le psaume 110, bref, on ne va pas faire tous les psaumes. Ces psaumes-là, en tout cas ceux dont je parle, sont des psaumes prophétiques au plus haut point, c'est-à-dire que David parle de manière complètement inspirée du Messie qui doit venir. Mais ce qui est important pour nous, alors on peut... Vous savez, on peut tous prophétiser, hein donc il euh, n'y a pas de souci. Même si on n'a pas un appel spécifique pour être prophète, on est tous dans la Nouvelle Alliance capable de prophétiser. Mais ce qui est important au niveau du cœur de David, ce n'est pas le fait qu'il prophétise, parce que souvent il prophétise sans s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire est Il est dans le flot de son adoration et sa et prophétise. Donc ce qui est important, c'est son cœur d'adorateur pour Dieu. C'est le fait qu'il aime Dieu plus que tout, qu'il met Dieu en priorité sur tout le reste et qu'il cultive sa relation affective avec Dieu. Vous avez le droit d'avoir de l'affection pour Dieu. Dire C'est évident, mais peut-être pas parfois si évident que ça. David, il est dans l'ancienne alliance, donc il n'est pas né de nouveau. Il est, dans un, il est un homme comme, comme n'importe quel homme sur la terre. Donc lorsqu'il adore, qu'il prend sa harpe, hein, ce n'est pas un homme né nouveau qui adore en esprit et en vérité et qui chante en langue. C'est un homme sincère qui aime Dieu de tout son cœur. Même pas régénéré. Mais il aime Dieu de tout son cœur. Bien sûr, l'esprit de Dieu vient sur lui. Hein. Il y a cette onction prophétique. Et Dieu parle au travers de lui. Mais à la base, c'est son cœur qui plaît à Dieu. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens sur la terre qui ne sont pas nés nouveaux, mais le cœur qu'ils ont plaît à Dieu. il faut vite qu'on aille les trouver, ces gens-là. C'est le, le cas de comment il s'appelle ça va revenir. Le centenier dans les actes. Que, David, que Pierre va. Enfin bref, Pierre va rencontrer le centenier dans Actes 10. Tout le monde connaît le centenier des actes. Hein, qui faisait des aumônes à Dieu. Il plaisait à Dieu, ce gars-là. Il avait un cœur d'adorateur. Mais il n'était pas encore chrétien. Une chose que dit David dans un des, de ses psaumes, qui, je crois, définissent un peu sa démarche, il dit, il dit ça, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel » Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. J'aime beaucoup cette phrase-là. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La nuit, il fait nuit. Mais on est tous sûrs que le soleil va arriver à un moment donné. Pas toujours à la même heure vu que ça bouge, mais quand même. Il y a une certitude, c'est que le soleil va se lever. L'aurore, c'est une certitude. Ben, si tu cherches l'éternel, c'est une certitude qu'il se révèle à toi. Alors, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Parfois, il y a des nuits plus longues que d'autres. Ça dépend de, des périodes de nos vies, etc. Mais c'est une certitude pour notre foi. Si je cherche l'éternel, je, je le trouve. Je le trouverai. Il se révélera à moi. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Et pourquoi c'est une clé de David Parce que David est appelé à régner selon la volonté de Dieu, selon les projets de Dieu, selon les plans de Dieu. Et nous, nous sommes appelés à exercer dans notre vie le, le, le règne de l'éternel en cherchant à faire sa volonté, en cherchant à le connaître pour faire ce qui lui est agréable. Et c'est une clé essentielle et c'est une clé qui, aujourd'hui, Fabienne le dit tous les dimanches quasiment, est prioritaire. L'intimité avec le Père, l'intimité avec le Seigneur. Parce que si on revient à cette histoire de cœur, avoir un cœur qui plaît à l'éternel, ça veut dire avoir un cœur qui est ouvert à ce que Dieu veut y faire. Dieu veut parler, mais Dieu veut aussi purifier, transformer, libérer notre cœur de plein de choses. Et c'est dans notre intimité avec lui que ces choses se font. Vous avez remarqué, quand votre cœur n'est pas en bon état, votre relation avec Dieu... Pff, à moins que vous soyez très hypocrite, mais il n'y a pas d'hypocrite ici. Donc du coup, quand le cœur est en mauvais état, on ne prie plus. On n'adore quasiment plus. On n'a jamais le temps pour, euh, pour le Seigneur. Ce n'est pas qu'on n'aime plus le Seigneur, mais c'est que notre cœur n'est pas en harmonie avec lui. Il y a de l'amertume, il y a de la rébellion, il y a de la déception, bon, pour faire toute la liste, il y a de l'incrédulité. Enfin, il y a des choses qui s'attachent à notre cœur et qui nous éloignent du Seigneur. Et je suis sûr que David... Lorsque ces choses étaient en lui, il venait à l'Éternel. Il se mettait à genoux et disait :« Seigneur, purifie-moi de cette incrédulité, qu a, de, de cette amertume. Franchement, il avait de quoi pas être content, le David. Surtout dans la, les premières années de, de la préparation de, de sa royauté, lorsqu'il fuyait Saül. Vous connaissez l'histoire. C'était d'une injustice terrible, quand même, ce qui vivait le, le David. Mais il a su garder son cœur. Et je ne dis pas que c'était simple pour lui, mais il a su le faire. Il a, il a su garder son cœur envers Saül, déjà premièrement, mais aussi envers Dieu. Parfois, on peut en vouloir à Dieu. Hein. Parce que quand tu es comme David, tu, tu dis je suis appelé à régner et tout ça, puis tu te fais persécuter par le roi Saül et tout ça, puis au bout d'un moment tu te dis c'est terrible Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, je suis dans ta volonté, je suis en train de te servir et de faire mes, mes super psaumes là, et tu as vu ce que je vis Et du coup on en veut à Dieu. Et quand je dis ça, je pense que je touche plusieurs d'entre nous, parce que c'est une réalité euh, qui est parfois difficile à gérer. On a traversé des épreuves, où on est dans une épreuve et on se dit, mais Seigneur, tu fais quoi là Vous savez, Dans notre vie chrétienne, on est parfois un peu simpliste. On dit, tout ce que je fais, c'est le Seigneur qui le permet. Ce qui est vrai, tout ce qui m'arrive plutôt. Ce qui est vrai, plus ou moins. Mais au bout d'un moment, à force de dire ça, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça quoi C'est quoi le but là Et je juge personne en disant cela, je l'expérimente aussi. Il y a des moments, on se dit, mais Seigneur, wow, ils sont où les verts pâturages Elle est où la vie abondante Mais c'est là où il y a un enjeu spirituel d'autorité et de règne. C'est là où, d'un seul coup, le cœur de l'homme devient le lieu du combat spirituel, le lieu de l'enjeu spirituel, non seulement pour ta vie, mais pour la vie des autres. C'est dans ces moments-là que notre cœur doit faire la, la la bonne conversion, la bonne décision, le bon changement. Moi, régulièrement dans ma vie, euh, je sais que mon cœur a besoin de se réaligner avec ce que Dieu veut que je sois et que je fasse, selon mon appel, selon etc. Régulièrement, il faut que je me batte avec qui Avec moi-même. Oui, bien sûr, le diable, il s'en mêle, il s'en mêle toujours dans ces cas-là. Mais quand même, c'est avec moi-même que le combat a lieu. Et un David, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme ou une femme qui sait se battre contre lui-même. Avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Pour réaligner son cœur dans l'adoration. Hein Souvent on parle de la louange et de l'adoration comme un sacrifice. Ce qui est vrai, il y a une dimension de sacrifice. Mais quand on parle de ça, justement, on parle de notre cœur qui se réaligne, qui fait le choix d'adorer et d'aimer Jésus, malgré les circonstances, malgré la pandémie, malgré ce qu'on vit les uns les autres. Je fais le choix de m'aligner et d'aimer et d'adorer. Et en faisant cela, mon cœur est rempli de lui, à nouveau, parce que de lui, de mon cœur, viennent les sources de la vie. Hein. Vous connaissez le verset Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et d'un seul coup, lorsque mon cœur est réaligné avec Dieu, alors la vie coule à nouveau. Et si la vie coule à nouveau, je suis à nouveau capable d'être une porte pour les autres. Je suis à nouveau capable d'être prophète pour les autres, de parler de la part de Dieu, de libérer l'amour de Dieu en parole, en action, d'être ouvert d'être un, un, une porte, d'être un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui montre un chemin, quelqu'un que l'on suit, quelqu'un avec qui on aime être un adorateur. On aime bien être avec lui. Pas parce qu'il chante bien, mais parce que son cœur est en communion avec le cœur de Dieu. Et David était un homme comme ça. David était un homme de, auprès de, duquel il faisait bon être. Même Saül, vous vous rappelez Saül qui avait des tourments démoniaques. Il a fait appel à David pour que David vienne faire de la harpe. Et à chaque fois que David faisait de la harpe et qu'il chantait les psaumes en présence de Saül, le cœur de Saül était apaisé. L'adoration de nos vies, la relation avec Dieu a une, une vertu de, de communication de grâce, de bénédiction pour les autres autour de nous pour le lieu où nous travaillons pour le, la famille où nous vivons etc etc être adorateur influence l'atmosphère autour de nous, on le sait hein être adorateur influence l'atmosphère et je termine toujours avec cette notion d'adoration mais pour continuer avec l'idée du règne ce qu'a fait notre cher David, une fois qu'il est devenu roi, c'est que cette adoration qu'il vivait dans l'intimité avec Dieu, qu'il vivait dans sa relation personnelle, il a dit maintenant, on va en faire quelque chose d'officiel. À Jérusalem, on va organiser une adoration perpétuelle dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on a appelé le tabernacle de David. C'est un des premiers actes de... de de l'autorité royale de David. Le premier, c'est de faire venir l'arche, faire monter l'arche à Jérusalem. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais ça va avec. Et Une fois que l'arche est là, on va adorer 24 heures sur 24 l'éternel. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, David Bien sûr, parce qu'il veut que Dieu soit honoré, il veut que l'adoration soit dans la vie d'Israël, mais il a aussi une stratégie de règne et de gouvernement. Il sait que la bataille se gagne dans les cieux. Il sait que c'est dans les cieux que les choses doivent bouger pour que ça bouge ensuite sur la terre. C'est quelqu'un qui a tout compris, David, à ce niveau-là. Et du coup, il met en, en, en action cette, cette adoration perpétuelle pour qu'il y ait une porte dans les cieux qui s'ouvre pour Israël, qui s'ouvre pour la nation pour l'établissement du royaume, pour la victoire sur les ennemis, etc. Donc c'est un lieu d'adoration qui est une porte. Et on l'a souvent dit, et on, en général on prend l'image, vous savez, de l'échelle de Jacob pour parler de ça. C'est-à-dire un lieu dans la maison de Dieu qui ouvre une porte où il y a une échelle entre les cieux et la terre qui permettent aux anges de monter et de descendre. Nous, nous entrons dans la présence de Dieu, la présence de Dieu descend sur terre. Car l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Donc l'adoration et le règne sont très liés. Tu veux de l'autorité spirituelle Sois un adorateur. Tu es un adorateur N'oublie pas que c'est pour ouvrir des portes. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Adoration, règne. Intimité, porte pour les autres. On ne peut pas se, se dissocier du projet de Dieu qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers même, même les non-chrétiens autour de nous. Parce que nous, nous sommes des portes. Et lorsque j'ouvre une porte... C'est pour que d'autres puissent y entrer et puissent marcher. J'allais dire à ma suite, ça fait un peu prétentieux, mais c'est ça l'idée, pour aller dans ce, cette arche de l'Alliance que le Seigneur ouvre aujourd'hui pleinement. Le temps de la grâce n'est pas fini. La porte du salut est toujours ouverte. Mais on est dans un combat spirituel qui fait rage. Et c'est pour ça que notre rôle d'adorateur, de sacrificateur est essentiel pour que le règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand Jésus dit cela, il dit premièrement, le début de la prière de notre Père, c'est « que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé ». Que l'adoration qui t'est due monte de mon cœur, monte de, de, mon, de ma maison, monte de mon Église, afin que les portes des cieux s'ouvrent et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que beaucoup entrent dans l'arche du salut. Amen. Je termine comme ça. On verra. La prochaine fois, je prêcherai trois autres clés sur l'autorité la, de David. Mais je vous invite à prier avec moi pour pour finir tous ensemble. Et vous pouvez vous lever parce qu'on va juste adorer le Seigneur. Et l'idée dans, dans juste ce petit temps de prière qu'on aura, c'est de réaligner notre cœur avec le cœur du Seigneur Jésus. Et si tu, tu as été touché tout à l'heure lorsque j'ai parlé de ça, si tu, tu réalises que tu es loin du Seigneur, que es, ton cœur est, est peut-être dans l'amertume, ou tu as été déçu par les hommes, mais parfois tu crois même que Dieu t'a déçu, et tu en veux à Dieu. C'est vraiment un bon moment là maintenant pour, pour te réaligner, bien sûr en lui demandant pardon, et en lui disant, Seigneur, je sais que je sais, que je sais, que je sais qu'il n'y a pas d'autre solution que toi. Que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que tu es la porte pour connaître le Père. Que mon cœur doit à nouveau s'ouvrir à ta présence. Et je te cherche et j'aligne mon cœur avec toi, Seigneur. Et je prie pour tous ceux dont le cœur est fermé, dont le cœur s'est endurci, dont le cœur est devenu un peu incrédule. Je prie maintenant pour ceux qui sont là dans cette pièce, comme pour ceux qui sont à la maison, sur leur canapé ou devant la télé, devant l'ordinateur. Je prie vraiment pour que votre cœur soit visité par l'amour de Dieu. Parce qu'il t'a cherché, depuis toujours il t'a cherché. Rappelle-toi les débuts de ta vie chrétienne, si tu es chrétien depuis de très longtemps, comme le Seigneur t'a aimé parce qu'il a vu ton cœur, parce qu'il a vu ton cœur. Rappelle-toi lorsque tu marchais en tête du cortège, dans les danses et dans la louange. Le Seigneur connaît ces temps-là, il aimait ces temps-là. Et il ne te condamne pas, mais il t'appelle à nouveau pour que ton cœur s'aligne avec lui, dans l'adoration, dans la prière. Et que vraiment la grâce de Dieu puisse couler sur chacun d'entre vous ce matin. Le pardon du Père. Wow. Et que tout ce qui est amer puisse être purifié. Tout ce qui est découragement puisse s'en aller. Tout ce qui est déception puisse être guéri. Que l'espoir renaisse. Que l'espoir renaisse. Que l'espoir renaisse pour chacun. Dans ces temps difficiles, lève-toi, vaillant héros, et deviens une porte pour les autres. Dans ces temps de pandémie, dans ces temps de solitude, détourne-toi de toi-même et reçois la grâce d'être une porte pour les autres, d'être un berger pour les autres, d'ouvrir des chemins nouveaux. C'est des temps où on ouvre des chemins nouveaux, comme on l'a fait pour les étudiants, comme on le fait avec David qui s'occupe de, de la permaculture, etc., comme on le fait à l'épicerie, comme on le fait dans d'autres domaines. C'est des temps pour des portes qui s'ouvrent, afin que beaucoup entrent par nous et sortent par nous et découvrent de verts pâturages dans plein de domaines. C'est des temps pour le règne, c'est des temps pour la plénitude de ce que Dieu a préparé pour les églises en France et au-delà. C'est des temps pour toi, pour que tu entres dans ton appel, pour que tu te lèves comme un David. Tu es en préparation, tu es un David. Ne, sois pas un, ne crois pas que tu es délaissé par le Seigneur ou que tu n'as pas d'appel. ou que tu... Non, tu es un David. Chacun d'entre nous, nous avons un appel d'être des Davids. Dans notre part, dans notre champ, dans notre euh, dimension de ministère. Alors que ton cœur soit en harmonie avec le Seigneur et que l'adoration monte, monte, monte. Porte, Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel des armées. L'éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels. Porte de mon cœur, élargis-toi. Priez avec moi. Porte de mon cœur, élargis-toi. « Élargissez-vous, porte de l'Église. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il est puissant dans les combats. » Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux vraiment des, des, des pâturages nouveaux qui s'ouvrent. Wow. « Waouh Tu vas entrer, tu vas sortir et tu vas retrouver de la communion avec Dieu. » Et tu vas aller chercher les autres pour entrer avec toi, pour sortir avec toi. Tu vas être une porte. Nous sommes des portes pour beaucoup. Parce qu'il y a abondance de nourriture dans la maison de l'Éternel. Il y a abondance de grâce. Il y a abondance de joie. Il y a abondance de paix. Le Seigneur est source de vie pour beaucoup aujourd'hui. Cette semaine, il va y avoir des gens qui vont se tourner vers Jésus. Cette semaine, il va y avoir des gens libérés, guéris. Cette semaine, au travers de toi, de moi, de chacun. Parce que l'Éternel est un vaillant héros. Et il lève des Davids sur la terre. Il cherche des hommes et des femmes dont le cœur soit entièrement à lui. Dont le cœur soit un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.